0: Verdens lys Jesus talte igen till dem och sa «Jeg är verdens lys. Den som følger mig skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Da Jesus sa dette, var han i den tempelforgården som særlig hadde tilknytning til tjenesten i forbindelse med løvhyttefesten. Mitt i denne forgården stod to høye master med store lampeholdere, etter kveldsoffere ble alle lampene tent, og de kastet sitt lys ut over Jerusalem. Denne seremonien var til minne om lysestøtten som veiledet Israel i ørkenen, og den ble også betraktet som ett symbol som pekte fram til Messias komme. Om kvällen når lampene ble tent, var denne foregårdens skueplass for fryd og glede. Gråhårde menn, prestene i tempelet og folkets rådsherrer tok del i festdansen til lyden av instrumentalmusikk og levittnesang. Ved å opplyse Jerusalem på denne måten ga folket uttrykk for sitt håp om at Messias skulle komme og la sitt lys skinne over Israel. Men for Jesus hadde dette en videre betydning. Slik de strålende tempellampene lyste opp alt omkring dem, slik opplyser Kristus verdens mørke. Han er kilden til åndelig lys. Likevel var dette symbole ufullkomment. Det store lyse, som man selv hade satt på himlen, var en sannere fremstilling av herligheten av hans egen misjon. Lyskilden Det var blitt morgenen. Solen hadde nettopp stått opp over oljeberget og strålene falt med blendende glans på marmorpalassene og fikk de forgylte tempelmurene til å skinne da Jesus pekte på det og sa «Jeg er verdens lys». En av dem som hørte Jesu ord lot dem gjenlyde i dette opphøyde skriftordet mange år senere. I ham var liv og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørke, og mørket har ikke overvunnet det. Det sanne lys som lyser for vart menneske kom nå til verden. Länge etter att Jesus var faret opp till himlen, mintes også Peter det symbolet Jesus hade benyttet da han skrev under Guds ånds ledelse. Derfor står oss profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr, og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter. Når Gud åpenbarte seg for sitt folk, hadde lyset alltid vært et symbol på hans nærvær. Da han skapte jorden ved sitt ord i begynnelsen, hadde lyset skint ut av mørke. Lyset hadde vært innhyllet i skystøtten om dagen og i illstøtten om natten, og hadde ledet Israels veldige folkeskarer. Lise flammet i fryktinnytende velde og glans omkring Herren på Sinai-fjellet. Det var lys over soningsstedet i møteseltet. Lys fylte Salomos tempel da det ble innvit. Lys strålte over Betlehems høyder da englene forkynte frelsens budskap for jeterne som holdt nattevakt. Gud er lys, og med ordene. «Jeg er verdens lys», erklærte Jesus att han var ett med Gud og i släkt med hele menneskeheten. Det var han som i tidenes morgen hade latt lyset stråle fram fra mørket. Han er solens, månens och stjernenes lys. Han var det åndelige lyset som hade skint över Israel genom symboler, forbilder och profetier. Men lyset var ikke forbeholdt jødefolket. Solstrålene når fram til jordens fjerneste avkroker, og lyse fra rettferds sol skinner på hvert eneste menneske. Han var det sanne lys som lyser for hvert menneske, og det kom nå til verden. I historiens løp har det vært berømte lærere, mennesker med veldige evner og store forskningsresultater, med sine uttalser har de stimulert tenkningen og åpnet opp stadig nye fagområder. Disse menneskene er blitt hedret som sin slekts veiledere og velgjørere. Men det er en som rager høyre. Alle som tok imot ham, dem ga han rätt til å bli Guds barn. Ingen har noen gang sett Gud, men den enborne som er Gud og som er i fars favn, han har vist oss hvem han er. Vi kan etterspore rekken av verdens store lærere så langt tilbake som det finnes nedtegnelser, men lyse var før dem. Månen og planetene i vårt solsystem skinner ved at de reflekterer lyse fra solen. Slik gjenspeiler også verdens store tenkere i den grad deres lære stemmer, strålende fra rettferds sol. Alle tankens gullkorn og forstandens oppdagelser kommer fra ham som er verdens lys. I våre dager blir det talt mye om høyere utdanning. Den virkelige høyere utdanning er den vi får fra ham, for i ham er alle visdommens og kunskapens skatter skjult til stede. I ham var liv, og livet var menneskenes lys.» «Den som følger mig skal ikke vandre i mørket, men har livets lys», sa Jesus. Med ordene «Jeg er verdens lys» kun gjorde Jesus at han var messias. I tempelet hvor hans undervisning fant sted, hadde den aldrene Simeon talt om ham som et lys til åpenbaring for hedningene, og ditt folk Israel til ære. Här använde han en profeti på Kristus som hele Israel kände gott till. Genom profeten Jesaja hade den helige ord förkynnt: "Det är för lite att du är min tjänare som skal genreise Jakobs stammar och föra de bevarat av Israel tillbaka. Jag gör dig till lys för folkslag, så min frelse kan nå till jordens ände." Det var gjengs oppfatning at denne profetien talte om Messias, og da Jesus sa «Jeg är verdens lys», kunne ikke folk unngå å forstå att han gjorde krav på å være den som løfte i alt. Sannheten som frigjør Fariserne og rådsherrene mente dette var en hovmodig og frekk påstand. De kunde ikke finne sig i att ett alminnelig menneske skulle komme med slike påstander, de löt som om de helt överhörte det han sa och spurte utmanande: "Vem är du?" De ville tvinga ham till att si att han var Kristus. Hans framträdande og gärning avvek starkt fra det folk väntat sig. "Visst han sa rätt ut att han var Messias, ville det etter deres mening føre till att han blev förkastad som en bedrager. Men på frågsmålet "Vem är du?" svarte Jesus: den je har sagt de de fra beynnelsen av. Det som var blitt openbart i hans ord lev osså openbart i hans natur. Han levde de sanhetene han llärte. Vidre sa han: “Ja gör ikke no av mig sälv, men si det som far har llärt mig. Och han som har sentt mig av med mig. Han har rikke overlat mig till mig ställ, for det jej er alltid etter hans gode åvillja. Han gjorde ikke noe forsøk på å føre bevis for at han var messias, men viste at han var ett med Gud. Hadde deres sinn vært åpent for Guds kjærlighet, ville de ha tatt imot Jesus. Bland tilhørerne var det mange som i tro ble dratt til ham. Til dem sa han, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler», «Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Dette tok fariserne fornærmelig opp. De lukket øynene for at nasjonen lenge hadde vært under fremmed åk ok, og utbrøt harmdyrene. «Vi er Abrahams ett og har aldri vært slaver for noen. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri?» Men de trellet under sitt hat og pønsket på hevn. Jesus betraktet dem sørgmodig og svarte «Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Den som gjør synd er slave under synden. De var behersket av ondskapens makt og levde i den verste form for treldom. Alle som nekter å overgi seg til Gud står under en annen maktskontroll. De er ikke sin egen herre. De kan snakke om frihet, men de er i det tarveligste slaveri.» De får ikke sett det vakre i sannheten, for sinne kontrolleres av Satan. De smigrer seg med at de bare følger sin egen dømmekraft, men det er mørkets fyrste de lyder. Kristus kom for å frigjøre menneskene fra de lenkene som bandt dem til treldom under synden. Får sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. For åndens lov som gir liv har i Kristus Jesus gjort dig fri fra syndens og dødens lov. Tvang finnes ikke i frelsesverket. Ingen yttre makt blir brukt. Under Guds ånds innflytelse står det menneske fritt å velge hvem det vil tjene. I den forandringen som skjer når et menneske overgir seg til Jesus, opplever man den høyeste grad av frihet. Det er mennesket selv som avviser synd. Det er riktig at vi ikke selv har någon kraft til å frigjøre oss fra satans herredømme, men når vi ønsker å bli satt fri fra synden, og i vår store nød roper etter en kraft som er utenfor og over oss selv, gjennomtrenges sjelskreftene av den hellige åndskraft og retter sig etter Guds vilje. Det eneste som må til for at menneske skal bli fritt, er at det blir ett med Kristus. Sannheten skal gjøre dere fri, og Jesus er sannheten. Synden kan bare herske når den får svekket sinnet og undergraver sjelens frihet. Når vi gir oss inn under Guds vilje, blir vi gjenreist til vår sanne ære og verdighet. Vi gir oss inn under Guds lov, som er frihetens lov. Abrahams ett Fariserne hade sagt att de var Abrahams ett. Jesus sa at dette kunne man bare vite hvis de gjorde Abrahams gjerninger. Abrahams sanne ett ville leve slik han levde, i lydighet mot Gud. De ville ikke forsøke å drepe ham som talte sannheten slik som den var gitt ham av Gud. Når rabbinerne sammensverget seg mot Kristus, gjorde de ikke Abrahams stjrninger. Och ha Abraham istammtavlen hade de ingen egenær de. Uten et ondlig slägtskap med ham var de ikke hans ett. Slägtskape med Abraham ville vise sig via at de hade den samme ond som han och gjorde de samme sammejærningene dette prinsippet gjelder like meget et spørsmål som lenge har voldt uro i kristenheten, spørsmålet om apostolisk suksesjon. Man kunne ikke bevise at man nedstammet fra Abraham ut fra navn eller ettertavle, men ved likhet i karakter. På samme måte hviler den apostoliske suksesjon ikke på overføring av kirkelig autoritet, men på et åndelig släktskap, det sanne bevis på apostolisk suksesjon er et liv påvirket av apostlenes ånd. Det er troen på og forkynnelsen av det de trodde og lærte. Det er dette som gjør mennesker til etterkommere av dem som først var evangeliets lærere. Jesus gikk ikke med på at jødene var Abrahams ett. «Dere gjør som deres egen far», sa han. «Vi er ikke født i hor. Vi har en far.» Gud, svarte de. Med detta hentydet de til omstendighetene omkring Jesu fødsel. Det var ett stikk til Kristus i nærvær av dem som hade begynt å tro på ham. Han enset ikke den usle stikkpillen, men sa, Var Gud deres far, da hade dere elsket mig, for jeg er gått ut fra Gud. Deres gjerninger vittnet om at de var i släkt med han som var en løgner og morder. Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av, og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Men jeg sier sannheten, og derfor tror dere meg ikke. Jødnes ledere tok ikke imot Jesus, nettopp fordi han forkynte sannheten og det med overbevisning. Det var sannheten som var til anstøt for disse selvrettferdige menneskene. Sannheten fordømte deres liv og lære. Derfor var den ikke velkommen. De ville heller lukke øynene for sannheten enn å ydmyke seg og innrømme at de hadde tatt feil. De elsket ikke sannheten og ville ikke ha noe med den å gjøre, selv om den var sannheten. Kristus vittner om sin gudommelighet. Kan noen av dere påvise at jeg har syndet? Men når det er sannheten jeg sier, hvorfor tror dere meg da ikke? Dag etter dag i tre år hade kristig fiender fotfulgt ham og forsøkt å finne en eller annen flekk på hans karakter. Satan og alle ondskapens makter hadde prøvd å beseire ham, men de hade ikke funnet noe hos ham som kunde gi dem overtaket. Selv dæmonene måtte innrømme. «Jeg vet hvem du er, Guds helge.» Jesus levde ut loven i himlens påsyn, i syndfri verdeners og i syndige menneskers påsyn. Overfor engler, mennesker og demoner hadde han talt ord som i enhver annens ville ha varit Guds bespottelse, og ingen kunne motsi ham. «For det jeg gjør er alltid etter hans gode vilje.» Jødene viste at de ikke hadde noen forbindelse med Gud, for de ville ikke ta imot Kristus, selv om de ikke kunne finne noen synd hos ham. De gjenkjente ikke Guds røst i det budskapet hans sønn brakte. De innbilte seg at de kunne avsi dom over Kristus, men når de forkastet ham, uttalte de dommen over sig selv. «Den som er av Gud, hører Guds ord», sa Jesus. Dere hører ikke, for det er ikke av Gud. Slik er det alltid. De som elsker spissfindigheter og kritik og er ute etter noe å tvile på i Guds ord, tror at det er selvstendig tenkning og åndelig skarpsindighet de legger for dagen. De tror at de kan sitte til doms over Bibelen, men i virkeligheten dømmer de seg selv de viser at de er ute av avstand til å verdsette sannheten som har sin rot i himlen og omspenner evigheten. Når de står overfor Guds rettferdighets mektige fjell, føler de ingen ærefrykt. De har det travelt med å jakte etter spissfindigheter. På den måten røper de en snever jordisk innstilling og et sinn som snart mister evnen til å sette pris på Gud.» De som har følt den guddomlige berøring vil søke etter det som kan øke kunnskapen om Gud, og foredle og høyne karakteren. Blomsten vender seg mot solen for at dens klare stråler skal fremkalle et vakkert fargeskjær. De vil vende sinne mot rettferds sol, slik at himmelens lys kan forme det etter Kristi sinn. Jesus fortsatte med att tegna en skarp motsättning mellan judens holdning og den som Abraham intog. Deras far Abraham jublet över skulle se min dag. Han fick se den dagen och fridade sig. Abraham hade haft ett starkt önske om att få se den frelsaren som var lovat. Han var innerligt om att han måtte få se Messias för han döde och han såg han. Han fick ett övernaturligt lys och han anerkände Kristi gudomliga natur. Han så hans dag och gledet sig. Han fick se Guds offer för synd. Han fick en erfaring som blev et bilde på detta offer. Befalingen kom. Ta min son, den eneste, Isak, han du älskar och dra till landet Moria. Där skall du offra honom som brännoffer på offeraltaret, la han löftets sön den som alle hans forhåpninger var rettet mot. Mens han ventet ved siden av altere, med kniven løftet for å gjøre som Gud sa, hørte han en røst fra himlen som sa, «Legg ikke hånd på gutten og gjør om ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for mig. Abraham ble satt på denne fryktelige ildprøven for at han skulle få oppleve Kristi dag og danne seg et bilde av Guds store kjærlighet til verden. En kjærlighet så stor at han ga sin enbornes sønn til å lide en forferdelig død for å kunne løfte verden opp fra dens nedverdigelse. Gud ga Abraham den største leksen som et dødelig menneske noen gang har fått. Han fikk svar på sin bønn om å få se Kristus før han døde. Han så Kristus. Han så alt det som et dødelig menneske kan tåle å se og likevel leve. Ved å gi sig fullt og helt til Gud var han i stand til å fatte syne om Kristus. Han fikk se at når Gud ga sin enbornes sønn for å frelse syndere fra evig fortapelse, ga han et større offer enn mennesker noensinne kunne gjøre. Abrahams erfaring ga svar på spørsmålet. Vad skal jeg komme fram for Herren med når jeg bøyer mig for Gud i det høye? Skal jeg komme til ham med brennoffer, med års gamle kalver? Bryr Herren seg om tusenvis av værer, titusenvis av Oljebeker? Skal jeg offre min førsteføtte for mitt lovbrudd, min livsfrukt for min sjels synd? Abrahams uttale se. Gud vil selv se sig ut et brennofferlam, sønnen min, og det at Gud sørget for et offer i stedet for Isak, viste at ingen kunde gjøre soning for sig selv. Det hedenske offersystemet var helt uakseptabelt for Gud. Ingen far skulle offre sin sønn eller datter som syndoffer. Guds sønn er den eneste som kan bære verdens skyld. Gjennom sin egen lidelse kunde Abraham se kristig misjon og offertjeneste. Men Israel ville ikke forstå det som var så uønsket for deres stolthet. Tilhørerne kunne ikke se noen dypere betydning i det Jesus sa om Abraham. Fariserne fant bare en ny anledning til å kritisere. De svarte med et hånflir som om Jesus hade gått fra vettet. Du er enda ikke 50 år og har sett Abraham. Med høytid og verdighet svarte Jesus. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Før Abraham var, er jeg. Jeg er. Det ble stille i den veldige forsamlingen. Dette var Guds navn som var blitt åpenbart for Moses og sto for Guds evige nærhet. Rabbien fra Galilea hade benyttet det om sig selv. Han hade sagt att han var den selve eksisterende, han som Israel hade fått løfte om. Hans opphav är fra gammel tid, fra eldgamle dager. Igjen ropte prestene och rabbinerne bestyrtet att Jesus spottet Gud. Hans påstand om å være ett med Gud hade tidligere hisset dem opp til å ville drepe ham, och noen få måneder senere sa de rätt ut. Vi steiner deg ikke for noen god gjerning, men for Guds bespottelse. Du som er ett menneske gjør dig til Gud. Fordi han var Guds sønn og åpent erklærte det, var de oppsatt på å rydde ham av veien. Mange av folket som holdt med prestene og rabbinerne tog nå opp steiner for å kaste på ham. Men Jesus skjulte sig for dem og forlot tempelplassen. «Lyset skyndte i mørket, men mørket har ikke overvunnet det.» Synd og lidelse. Da Jesus kom gående, så han en man som var født blind. Disiplene spurte da, «Rabbi, hvem er det som har syndet? Han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus svarte, «Hverken han eller hans foreldre har syndet.» Men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham. Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt mig. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. Så lenge jeg er i verden, er jeg verdenslys. Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget litt leire med spytte, og smurte den på mans øyne. Så sa han, «Gå og vask dig i silo dammen». Silo betyr utsendt. Mannen gikk dit og vasket seg, og han kom tilbake, sene. Bland jødene var det en alminnelig oppfatning at synd ble straffet her i livet. All lidelse ble betraktet som straff for en eller annen forskjelse, enten av person selv eller av foreldrene. Ja, all lidelse skyldes overskjedelse av Guds lov, men denne sannhet var blitt for vansket. Satan er opphavet til synden og alle dens fölger. Han hade fått menneskene til å betrakte sykdom og død som noe Gud sendte som en vilkålig straff på grund av synd. De som ble rammet av en eller annen lidelse eller ulykke fikk en ekstra byrde. De ble betraktet som store syndere. Slik ble veien berett for jødene til å forkaste Jesus. Han tog på sig våre sykdommer og bar våre smerter, men jødene betraktet ham som slått av Gud og plaget, og de ville ikke se på ham. Gud hade gitt dem undervisning for å forhindre dette. Historien om jobb viste at det er Satan som påfører lidelse, men at Guds hensikt er at også dette skal tjene til det gode men Israel forstod ikke undervisningen. Da jødene forkastet Kristus, gjentok de den feilen som Gud hadde irettesatt jobbsvenner for. Disiplene delte jødenes tro på sammenhengen mellom synd og lidelse. Jesus korrigerte deres misforståelse uten å forklare årsaken til mannens lidelse, men han sa vad utfallet ville bli, at Guds gjerninger ville bli åpenbart. «Så lenge jeg er i verden, er jeg verdenslys.» Jesus salvet øynene til den blinde mannen og sendte ham til Siloadammen for å vaske seg, og mannen kunne se. Slik besvarte Jesus disiplenes spørsmål på en praktisk måte, slik han gjerne gjorde med spørsmål som ble stilt av nysgjerrighet. Disiplene skulle ikke bry seg med hvem som hadde syndet eller ikke syndet, det var nok for dem å forstå at Guds kraft og nåde ga den blinde syne. Selvsagt fantes det ikke noen helbredende kraft i leiren eller i dammen, hvor den blinde mann ble sendt til for å vaske seg. Kraften var i Kristus. Fariserne kunne ikke annet enn bli forundret over helbredelsen. Likevel ble de mer fylt med hat enn noen gang for mirakelet ble utført på sabbatsdagen. Den blindføtte blir kryssforhørt. Naboene til en unge mannen og de som kjente ham da han var blind, sa han, «Er ikke dette han som satt og tigget?» De så tvilerådig på ham, for da øynene hans ble åpnet, var også ansiktet forandret. Det lyste av glede, og han så annerledes ut. Spørsmålet gikk fra den ene til den andre. Noen sa at det var han, andre sa «Nei, han bare ligner». Men han som hadde mottatt den store velsignelsen avgjorde spørsmålet ved å si «Det er meg». Så fortalte han om Jesus og hvordan han var blitt helbredet. De spurte «Hvor er denne mannen?» «Jeg vet ikke», svarte han. Så førte de ham fram for farisernes råd. Igjen ble han spurt hvordan han hade fått syne, og svaret lød, «Han la leire på øynene mine, jeg vasket mig og nå ser jeg». Da sa noen av fariserne, «Denne mannen er ikke fra Gud, sidan han ikke holder sabbaten». Fariserne ville gjerne framstille Jesus som en synder, og derfor ikke Messias. De visste ikke att han som hade helbredet den blinde mannen var sabbatens upphavsman och kände alle dens förpliktelser. De visste stor nykärhet för helgihållelsen av sabbaten. Likväl planerade de mord nettopp denna dagen. Men mange blev starkt grepet då de hörte om dette mirakel. De var överbevisad om att han som hade öppnat ögonen till en blinde mannen var nog mer än ett allmänt människa. Beskyldningen om at Jesus var en synder fordi han ikke holdt sabbaten, parerte de med ordene. Hvordan kan et syndig menneske gjøre slike tegn som han? Rabbinerne ba mannen som var født blind om hans mening. Hva mener du om ham, siden han har åpnet øynene dine? Han svarte, han er en profet. Fariserne sa nå at han ikke var født blind og derfor ikke hadde fått synet. De tilkalte foreldrene hans og spurte dem «Er dette sønnen deres? Han dere sier er født blind?» Mannen var der og sa at han hade vært blind og at han nå kunde se. Men fariserne ville heller benekte det de selv kunne bekrefte med sine sanser enn innrømme at de tok feil. Slik makt er de fordom, og slik kan fariseisk rettferdighet forvrenge de faktiske forholdene. Fariserne hadde bare en utvei igjen. Det var å skremme manns Till Til synelatene oppriktig spurte de, «Hvordan er det gått til at han kan se?» Foreldrene var redde for å kompromittere seg selv, for det var bestemt at den som bekjente at Jesus var messias skulle utstøtes av synagogen. Det vil si, være utelukket fra synagogen i 30 dager. I løpet av den tiden kunde ikke noe barn i familien bli omskåret, og det måtte ikke holdes sørgeklage om noen av dem døde. En slik dom ble betraktet som en stor ulykke, og hvis den ikke førte til anger, ville det følge en langt strengere straff. Det store undre som var blitt utført for sønnen til disse foreldrene hade overbevist dem. Likevel svarte de, vi vet att detta är vår sönn och att han är född blind. Men huruvida det är gått till att han nå kan se, det vet vi ikke, och heller inte vet vi vem som har öppnat ögonen hans. Spör han själv, han är gammel nog till att svara för sig. Därmed vältet de hela ansvaret over på sönnen, för de våget ikke och bekänna Kristus. Folkemängden og særlig den jevne man i gaten, så den kjinke situasjonen fariserne var kommet i med sin spørsmålstilling og sine fordommer, at de nektet å tro på de faktiske forhold. Dette åpnet øynene hos folk. Jesus hade ofte utført mirakler på åpen gate, og han lindret alltid lidelser. Spørsmålet som meldte seg hos mange var ville Gud gjøre slike mektige gjerninger gjennom en bedrager som fariserne påstod at Jesus var? Striden tilspisset seg på begge sider. Fariserne skjønte at de var i ferd med å skape blest om det Jesus gjorde. De kunne ikke benekte mirakelet. Mannen som hadde vært blind strålte av glede og takknemlighet. Han så alt det forundelige i naturen og frydet seg over jordens og himlens prakt, og han snakket åpent om det han hade opplevd. Men igen prøvde de å få ham til å være stille. «Gi Gud æren», sa de. «Vi vet at dette mennesket er en synder». Med andre ord, «Si ikke en gang til at denne mannen ga deg syne. Det er det Gud som har gjort». Den blindføtte svarte, «Om han er en synder, det vet jeg ikke». «Men dette vet jeg. Jeg var blind, og nå ser jeg.» Så spurte de igen Vad gjorde han med dig? Hvordan åpnet han øynene dine?» De forsøkte å forvirre ham med mange ord, så han skulle tro att han tog feil. Satan og de onde englene var på farisernes side. De forente sine krefter og sin list med menneskelige resonemanger for å undergrave kristig innflytelse.» De la en demper på den overbevisningen som holdt på å feste seg hos mange. Guds engler var også til stede for å styrke mannen som hadde fått synet tilbake. Fariserne trodde at de bare hadde å gjøre med en stakkar som var født blind. De kjente ikke ham som de hadde gitt seg kast med. Guds lys strålte inn i manns sinn. Disse hyklerne prøvde å få ham til å tvile, men Gud ga ham gode og treffsikre svar. Han viste at han ikke lot seg underkaste og svarte «Jeg har jo allerede sagt det, og dere ville ikke høre på mig. Hvorfor vil dere høre det nå igen? Vill kanske dere også bli hans disipler?» De skjelte ham ut og sa «Du er hans disipler, vi er disipler av Moses». Vi vet at Gud har talt til Moses, men vi vet ikke hvor dette menneske er fra. Jesus visste vilken illeprøve man ble utsatt for, og han ga ham sin nåde og evner til å tale slik at han ble ett vittne for Kristus. Han svarte fariserne med ord som var en skarp irettesettelse av dem som spurte ham ut. De ga sig ut for å være bibeltolkere og folkets religiøse veiledere. Men här kom en og utførte mirakler, og de innrømmet at de ikke kjente opphavet til hans makt, vesen og utsagn om sig selv. «Det er da merkelig at dere ikke vet hvor han er fra, enn da han har åpnet øynene mine», sa mannen. «Vi vet at Gud ikke hører på syndere, men bare på den som er gudfryktig og gjør hans vilje». Så lenge verden har stått, har ingen hørt om at noen har åpnet øynene på en som er født blind. Var ikke denne man fra Gud, kunne han ikke gjøre det. Mannen hade mött sine inkvisitorer på deres eget fält. Hans resonemang var uendrivlig. Fariserne mistet mål og mele. De var forbløffet, trollbundet av hans skarpe, treffsikre svar. Ett øyeblikk stod de uten å si noe. Mörke i blicken samligt prestene och rabbirne kapppen om omstaj som om de var redde för att bli smittet ve kontakt med ham. De ristet ett stöva av föttne och slinget f dömmelser och tussling mot ham. Du är fett som en synder tvers enom och du vill beläre oss. Så barn de ham och kaste dem ut av synagogen. Till dem är de jag i Jesus shörte vad som hade kät, og da han like etter en den blindføtte, sa han, «Tror du på menneskesønnen?» For første gang så han sin redningsman in i ansikte. Da han sto for rådsforsamlingen, hadde han sett hvor bekymret og forvirret foreldrene var, og han hadde sett rabbinernes truende ansikter. Nå så han in i Jesu ansikt, som lyste av fred og kjærlighet. Han hadde allerede akseptert att Jesus var en mektig utsending fra Gud, og det hade kostet ham mye. Nå fick han en större åpenbaring. Da Jesus spurte, «Tror du på menneskesønnen?», svarte den blindføtte med å spørre, «Hvem er han da, gode Herre, så jeg kan tro på ham?» Jesus svarte, «Du har sett ham. Det er han som snakker med dig Mannen kastet seg ned for Jesus og tilba. Ikke nok med at han hade fått sitt naturlige syn, forstandens øyne var også blitt åpnet. Jesus var blitt åpenbart for ham, og han tog imot ham som sendt av Gud. En gruppe farisere stod ikke langt unna. Syne av dem fick Jesus til å tenke på de ulike reaksjonene på hans ord og gjerninger. Han sa, til dom är jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser skal bli sene, og de som ser skal bli blinde. Han var kommet for å åpne de blindes øyne, og for å gi lys till dem som sitter i mørket. Han hade sagt att han var verdens lys, Och det mirakelet han nettopp hade utført stadfestet hans misjonen. De som så Jesus da han kom, fikk en mer fullstendig åpenbaring av det gudomlige nærvær enn noensinne tidligere. Kunskapen om Gud ble åpenbart mer fullkomment. Men i og med denne åpenbaringen ble det avsagt dom over mange mennesker. Deres karakter ble prøvd, deres skjebne avgjort. Den åpenbaringen av Guds makt, som hadde gitt den blinde mannen både naturlig og åndelig syn, hadde etterlatt fariserne i et enda større mørke. Noen av dem ante at Kristi ord var myntet på dem og spurte, «Kanskje vi også er blinde?» Jesus svarte, «Var dere blinde, hadde dere ingen synd.» Hvis Gud gjort det umulig for dem å se sannheten, ville de ikke ha noen skyld på grund av uvittenhet. Men nå sier dere, vi ser. De mente at de var i stand til å se, men de forkastet det eneste som kunde gi dem syn. Kristus kom med ubegrenset hjelp til alle som så sitt behov. Men fariserne ville ikke gå med på at de trengte noe. De nektet å komme til Kristus. Dermed satt de blinde igen, en blindhet som de hadde påført seg selv. Derfor blir deres synd stående, sa Jesus. Dette kapittlet er bygd på Johannes 8, 12-59 og 9.